0: Böser auf die Großmutter, wie die meine Mutter so ablehnen kann. Und das äh, ist dann 2015 mir nochmal bewusst geworden, aber auch mit heftigen äh, Prozessen, dass sie selbst ein heftiges Trauma erlebt hat.
1: Gestern ist jetzt, auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Ja, herzlich willkommen
3: zur elften Folge unseres Podcasts mit Brigitte Betz und mit Melanie Longerich. Und diesmal haben wir einen unserer Hörer hier bei uns im Podcast, der heißt Jürgen. Und ihr habt ihn am Anfang gehört und er hat uns nämlich geschrieben und wollte gerne seine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist in vielerlei Hinsicht besonders und natürlich sind natürlich alle Geschichten besonders, aber die wollten wir auf jeden Fall, dass ihr die auch mal hört.
2: Ja, denn er hat eine wirklich sehr komplizierte Familienzusammensetzung. Da gibt es ein jüdisches Erbe, aber auch ein Nazi-Erbe. Und es ist da auch nicht jeweils ganz genau eindeutig zu unterscheiden, wer ist da der Gute und wer ist der Böse. Und was Jürgen auch noch besonders macht, glaube ich, ist, dass er vor der Aufarbeitung, die er gemacht hat, aber auch während dieses langen Prozesses, eine psychische Leidenszeit durchgemacht hat, auch mit körperlichen Symptomen. Du hast
3: mit ihm ja sehr lange telefoniert und deswegen wollen wir hier jetzt nicht alles eins zu eins Geben. Ja, wir kamen natürlich vom Hölzkin aufs Stöcksken, wie das so ist, <lacht> wenn die Seele
2: überläuft. Und Jürgen hat halt auch wirklich viel zu erzählen. Und wir, also du und ich, wir haben uns dann auch entschieden, dass wir Jürgens Geschichte ein wenig einbetten lassen wollen mhm. von einem Experten. Das ist Peter Pogani nennt. Er ist Psychotherapeut mit eigener
3: Praxis in Köln. Und ist selbst Kind von verfolgten jüdischen Ungarn. Also er hat wahnsinnig viel auch über diese Traumatisierungen zu erzählen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, in der Art seiner Arbeit, wie er arbeitet. Aber davon erzählen wir euch später nochmal. Jetzt aber erstmal zu
2: Jürgen. Jürgen ist Anfang 60 und Sozialpädagoge. So viel sei zu seinem Hintergrund gesagt. Schon früh hat er sich immer zum Judentum, zur jüdischen Kultur hingezogen gefühlt, hat er mir erzählt. Mhm. Und was er auch schon früh wusste von seiner Vergangenheit war, dass seine Mutter Halbjüdin war. Er konnte mit ihr zwar durchaus darüber reden, aber wir ahnen es nur begrenzt. Mhm.
0: Ich wusste nur, dass sie Halbjudin ist. Und über die Jahre habe ich natürlich wiederholt auch mit ihr gesprochen. Was ich dann mitbekam, ist, dass meine Mutter von ihrer Mutter dafür sehr verachtet wurde und viel Ablehnung erfahren hatte. Und bis hin, wie ich in späteren Jahren erfahren habe, dass meine Großmutter meine Mutter auch ans Messer äh, geliefert hätte, ins KZ, weil sie ihr nicht gesagt hat, dass meine Mutter Halbjudin ist.
1: Ach, du großartig
0: die als Kind, als Judenbank hat beschimpft. Unter anderem, meine Mutter wusste gar nicht, warum. Ja. Und meine Mutter, die war auch sehr intelligent und schlau und hatte gute christliche Lehrer, Pädagogen und Monsignoros in Erfurt. Ja. Mhm. Und hat eine sehr gute Ausbildung gehabt, ist Kindergärtnerin geworden, war immer sehr belesen, sehr intelligent, war dann zu, zu Kriegsbeginn Kindergärtnerin. Und ich weiß gar nicht mehr, wo genau in Süddeutschland und wurde da auch verpflichtet, BDM-Leiterin zu werden, mit Kreisleiterin, hat da mit Jugendlichen dann auch was machen müssen, so Beine gestellt, Und weil sie eben so gut war, wollte man sie in die BDM-Bezirksleitung geben. Und das hätte bedeutet, dass sie Originalpapiere hätte vorlegen müssen. Und sie wurde dann gewarnt vom Liebhaber ihrer Mutter, Mensch Mädchen, das kannst du nicht machen, weißt du denn nicht, dass du Halbjüdin bist?
2: Ah, okay.
0: Also die Geschichte kann ich. Und äh, dann ist sie, meine Mutter, nachdem sie erst einen Suizidversuch gemacht hat, hat sie sich dann erstmal an Bürgermeister gewandt, mit dem sie gut konnte. Die kon konnte immer alle um, um Finger wickeln. Hat sie sich nochmal äh, gefälschte Papiere besorgt und hat sich an ihren Onkel gewandt. Also das war der jüngste Bruder meiner Großmutter, der damals Reichsredner war und nach der Auskunft, die ich noch nicht bestätigt habe, amtlich, er soll ja auch Reichseinsatzleiter der Rednerorganisation der NSAP gewesen sein und Redenschreiber für Goebbels und Hitler. Und dieser Onkel, Rudi, dieser Onkel Rudi hat sich dann bei Baldur von Schirach für sie verwandt und dafür gesorgt, dass meine Mutter, obwohl man sie nicht gehen lassen wollte, als Schwesternhelferin nach Finnland konnte. Da gab es einen General, wo sie gut geschützt war und war eben weit ab vom Schuss und hat in Finnland als Schwesternhelferin und dann als Sekretärin im Generalstab unerkannt, ja, den Krieg überlebt, den Faschismus. Ja. Aber wenn das rausgekommen wäre, so als BDM-Führerin, äh, sie ist Halbjüdin, dann wäre sie im KZ gelandet. Mhm. Also das ist so eine dramatische Geschichte. Ja, und wie gesagt, ihre Mutter hat sie, da hätte sie ans Besser geliefert. In den 60er-Jahren, Anfang 70er, ich weiß gar nicht genau wann, ist meine Mutter dann wieder Kindergärtnerin geworden wurde vom Rotkreuz angesprochen wenn sie sei doch Kindergärtnerin, ob sie nicht in ihrem Beruf wieder arbeiten wollte, im Kindergarten, den Kindergarten übernehmen wollte. Und da ist meine Großmutter da beim Kreisvorsitzenden des Roten Kreuzes aufgelaufen und hat gesagt, wie können Sie denn meine Tochter da anstellen, das ist doch unwertes Leben. Ach du aber. Ja. So ja. Also das sind Geschichten, mit denen war ich schon in meiner Jugend konfrontiert. Das hat mir meine Mutter schon erzählt und das war nun heftig. Und meine Mutter ist mit 88 Jahren im Altersheim gestorben und war das letzte, letzte Lebensjahr in ihrem alten Altersheim und hat da wiederholt noch gesagt, warum hat, hat meine Mutter mich denn so abgelehnt, ich konnte auch nichts dafür. Ja. Dann
2: muss deine Mutter ja sehr verbittert gewesen sein, oder?
0: Nein. Mhm. Also sie war enorm also traurig, ja. Mhm. Also, aber hat, sie hatte halt eine Überlebensstrategie gehabt, die Trauer abzuspalten. Also das kann ich heute erklären. Ich habe viel Körpertherapie gemacht, Familientherapie, systemische Therapie, Aufstellung, somatic Experience, also ich habe mein Leben sehr in Therapie investiert und darüber habe ich dann letztlich auch viele Erkenntnisse gewonnen und auch Bewusstsein für Dyna Dynamiken entwickelt. Ja, das war nun mein Weg, damit umzugehen, weil diese unbewusste Trauer meiner Mutter und das Unglücklichsein hat natürlich auch Wirkungen für sie als Mutter gehabt. Meine Mutter ist also nach der Geburt ins äh, Säuglingsheim gekommen das wusste ich nur, und 2015 habe ich dann eben äh, mehr Dynamiken noch erfahren. Aber sie ist erstmal ins Säuglingsheim gekommen und ist quasi gut gefüttert worden, angezogen worden, gewaschen worden. Aber sonst äh, hat sie gar keine Zuwendung bekommen und ist da erst von der Großmutter rausgeholt worden, als dann die Mutter auch verheiratet war.
2: Hat deine Mutter denn gewusst, wer ihr Vater war?
0: Ja, sie wusste es nachher. Ich habe hab auch ein Dokument gehabt. Es gab 1922, das Dokument hatte sie in ihren Unterlagen, ein Familiengerichtsurteil, wo ihr leiblicher Vater, der, der reiche jüdische Kaufmann, Abfindung gezahlt hat. Ja, also die Geschichte war schon vertrackt. Das kann ich jetzt heute, nach den ganzen Gesprächen und Nachforschungen, auch über die Jahre und auch mit meiner ältesten Schwester vor allem, sagen, es war eine Großmutter, die selbst auch schon eigentlich voreilig gezeugt war und bei einem anderen Vater aufgewachsen ist, ist nach auch einer Kindergärtnerkarriere hochqualifiziert, hat sie dann quasi in einem jüdischen Haushalt in Wiesbaden Kindermädchen und ist dort, als der äh, einzige Junge zehnjährig krank war, ist sie vom Dienstherrn geschwängert worden. Mhm. Ja, und das mit 19, 20, 20 Jahre muss sie gewesen, 20, vielleicht auch 21.
2: War natürlich und in der Zeit auch ein Schicksal für sich dann?
0: Das habe ich erst 2015 begriffen. Ich war immer nur böser auf die Großmutter, wie die meine Mutter so ablehnen kann. Und das äh, ist dann 2015 mir nochmal bewusst geworden, aber auch mit heftigen äh, Prozessen, dass sie selbst ein heftiges Trauma erlebt hat. <lacht>
3: Mal abgesehen von der gesellschaftlichen Ächtung, die ja so eine Schwangerschaft für eine unverheiratete Frau vor 100 Jahren bedeutet hat. Bei so etwas könnte natürlich auch Nötigung im Spiel gewesen sein, oder nicht?
2: Ja, das lässt sich aber natürlich nicht mehr nachprüfen. Was Jürgen mhm. noch erzählt wurde, war, dass seiner Großmutter nicht geglaubt wurde, dass ihr Dienstherr der Vater des Kindes war und sie entlassen wurde. Und damit hat sie dann nicht nur die Stelle, sondern auch ihr Dach über dem Kopf verloren. Denn zu ihren Eltern konnte sie dann als ledige Mutter auch nicht zurück. die wollten sie dann nicht mehr. Allerdings per Gerichtsbeschluss, was Herr Jürgen eben auch erzählt hat, wurde dann eine Abfindung ausgehandelt. Ja, immerhin. Ja, 3000 Reichsmark, das war damals eine Menge Geld, aber dann kam ja auch bald die Inflation, muss mhm. man bedenken. Wenn man dann noch den ohnehin damals grassierenden Antisemitismus dazu packt, dann versteht man Zumindest ein bisschen würde ich sagen, dass aus der jungen, ledigen, schwangeren Frau dann später im Dritten Reich eine glühende Nazi-Anhängerin geworden ist. Und für Jürgen war natürlich wichtig.
0: Man hat nicht zu meiner Mutter gestanden. Ja? Sie gehörte nicht dazu. Das war recht bitter für meine Großmutter. Ja? Und so waren die Juden einerseits Täter, andererseits wieder Opfer, weil die Familien-Dynamik ja weitergeht, was ich Eben durch meine Arbeit mit Aufstellung, mit äh, transgenerationaler Traumatisierung und einfach wie das sind, äh, wie diese unsichtbaren Bindungen, wie ein Ungar mal sagte, äh, einfach weitergehen in Familie. Ne?
2: Hast du dich dann auch mal auf die Spuren deines Großvaters, deines jüdischen Großvaters begeben?
0: Ja, einmal war ich in Wiesbaden. Ich hatte die Adresse, die angegeben war, in diesem Urteil vom Vormundschaftsgericht. 1900. 1994 habe ich eine erste bedeutsame Familienaufstellung gemacht, wo mein einer Großvater Bedeutung hatte. Und 1996 war ich zu einer Rehabilitation in der Kleberklinik in Rastede bei Dr. Ingversen. Und der hat eine Fallgeschichte gebracht, wo ein Großvater, der verschwiegen war, eine große Bedeutung hatte. Und die Reaktion, die ich darauf hatte, war, mir liefen die Tränen. Ja, da hat sich, ist was angetriggert worden, sage ich. Ich hörte das Pfeilbeispiel, mir liefen die Tränen und wusste, das hat was zu bedeuten. Hab das nachher angesprochen und da hat er auch gesagt, äh, Jürgen, du musst mal nach Israel. Und in der Folge bin ich eben mal nach Israel auch gefahren und bin auch nach Wiesbaden gefahren. Hab diese Adresse gesucht, die ich hatte aus dem Familiengerichtsurteil und das durchfuhr mir, durch Mark und Bein, in was für ein Milieu mein jüdischer Großvater gelebt hat. Absolut vornehm, ja, mit Geschäften. Top-Klasse. Ja. Und ich bin als Arbeiterkind groß geworden. Mein Vater war Kriegsinvalide und Arbeiter in einer Spinnerei. Und meine Mutter war Kindergärtnerin. Also das war eine Welt weit weg von dem, wie ich mich definierte einfach. Ne?
2: Das heißt, du hast ja in deiner Familiengeschichte unglaublich viele Ebenen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm Milieus, also da ist ja alles drin, was so im 20. Jahrhundert überhaupt vorkommt, oder? Ja,
0: ich bin ein bunter Hund, sage ich mal.
3: Du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass Jürgen auch eine ähm, ziemliche lange psychische und körperliche Leidensgeschichte hat. Wie hat sich das denn geäußert bei ihm? Ja, das ging vom Heuschnupfen, wie er sagt, über
2: Lähmungen, über zeitweise Cannabisabhängigkeit, über depressive Verstimmung bis hin zu Exzemen und Zusammenbrüchen psychischer und körperlicher Art. Und das war eben sehr lange, das ging sehr lange. Das war, wie Jürgen das beschreibt, eine lange Reise,
0: mhm.
2: aber auch eine Reise hin zu seinen jüdischen Wurzeln.
0: Es gab immer wieder Zufälle, es fügte sich zu so keinem Puzzlestein für Puzzlestein. Und äh, ich habe später, ich habe viele Affinität zu Geschichten. Ich liebe jüdische Geschichten, Weisheitsgeschichten, wie man therapeutisch auch einsetzen kann. Ja, habe, liebe diesen jüdischen Humor auch. Ja, also da habe ich dann noch Zugang zu gefunden und das ist einfach ein Teil von mir. Und der mich auch sehr bereichert hat und ich denke, es ist auch dieses jüdische Überlebensgehen, äh, was mich so hat suchen lassen. Das Leben als Reise zu begreifen. Also, äh, ja, das hat mich über all die Jahre begleitet. Und das war Puzzlestein für Puzzlestein.
2: Welches war das letzte Puzzleteil?
0: Das war der Schicksal meiner jüdischen Verwandten von meinem Onkel Hans und meiner Cousine, meinen beiden Cousins und wer alles zu der Familie dazugehörte.
2: Wie hast du dieses Puzzleteil gefunden?
0: Also ich habe 2010 auf einem Kongress über gefunden. Und Dan Buscone war damals der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende der amerikanischen Aufstellervereinigung. Und der ist der Sohn eines Juden gewesen, der den D-Day mitgemacht hat als amerikanischer Soldat. Und der dann nach dem Krieg Leiter war, der Auffanglager für die Holocaust-Überlebenden Jüdischen. Mhm. Und sein Sohn, Dan Buscone, ist eben renommierter Aufsteller geworden, hat eine Aufstellung angeboten, wer wagt es zu vergeben. Und da habe ich eine zweite Aufstellung gemacht zum Thema meiner jüdischen Herkunft. Ich habe, das muss ich, nee, muss, gehört noch dazu, ein Jahr ungefähr zuvor oder zwei Jahre zuvor, habe ich zum ersten Mal eine Familienaufstellung gemacht. Da ging es darum, ich habe mein Leben lang immer so einen Ernst gehabt, eine Trauer. Ne? Also depressive Anteile. Und Leute haben mir gesagt, Jürgen, sei doch nicht so ernst. Ich habe mich immer engagiert, auch in meinem Leben für irgendwas. Aber dieser Spruch, Jürgen, sei doch nicht so ernst, und sei doch mal locker, den kenne ich. Und, äh, aber ich, der gehört nun mal zu mir. Und dann habe ich mit dem Thema gesagt, ja, ich habe einfach eine Trauer und ich möchte einfach gucken, wenn das die ein Stück wegkommt. Und dann hat er eine Aufstellung gemacht mit meiner Mutter und zwei auschwitz daneben. Und dann stand ich davor und mir flossen nur die Tränen. Ein Riesenschmerz. Und das war die Grundlage für die Aufstellung, die ich bei dem Dan Cohn aus Amerika gemacht habe. Und der hat eine, eine sehr komplexe Familienaufstellung gemacht, wo sichtbar wurde, wie verloren meine Mutter, meine Großmutter war und wo eigentlich nur die jüdische Mutter, also die äh, Frau meines jüdischen Großvaters, so ein Stückchen Herz zeigte. Und äh, wie ich dann später erfuhr, was ich nur in 2015 erfuhr, dass mein Großvater schon 1921 gestorben ist, die hat 1922 die 3.000 Reichsmark bezahlt. Ne? So passt das auch zusammen. Die hat Herz gezeigt. Das sind einfach Gefühle, die in so einer Aufstellung auftauchen. Und da ist auch nochmal viel abgeflossen. Und so hatte ich einen Bezug infolge der Aufstellung, das war das Wichtigste, zum Dernbus Coney in Amerika, dessen ist Visitenkarte, ich hatte, mit dem ich über Facebook verbunden bin. Mhm. Ja? Und 2015 passierte nun Folgendes. In meiner damaligen Heimatstadt Bad Essen gab es eine Veranstaltung der Kirchengemeinde, ein Oratorium Israel Shalom. Und zwei Tage davor einen Einführungsvortrag mit dem Komponisten dieses Oratoriums. Und der hat einen Vortrag über die Entstehungsgeschichte dieses Oratoriums, seine Reisen nach Israel gehalten. Und er stellte sich vor, er sagte, ich bin Komponist und ich komme aus Wiesbaden. Und da hatte ich wieder so eine Körperreaktion, durchschauderte mich. Es gab ein Zittern in meinem Körper und da wusste ich, dass das hat was zu bedeuten. Dann habe ich mich nochmal an den PC gesetzt und einfach mal gegoogelt, Juden in Wiesbaden und bin dort gestoßen auf eine Stiftung, Stiftung, die das Schicksal der jüdischen Mitbürger in Wiesbaden der letzten Jahrhundert recherchiert und die haben quasi Daten gesammelt. Und dann habe ich die angeschrieben, paul Lazarus stiftung mhm. ja in Wiesbaden. Und dann habe ich die angeschrieben und habe denen gesagt, dass ich eben einen Großvater aus Wiesbaden hätte und ich hätte da gerne mehr darüber gewusst. Und dann habe ich von denen ein Datenblatt bekommen und dann haben die mir ein Personendatenblatt geschickt nach ein paar Tagen mit den Adressen meines Großvaters seiner Frau und den Namen seiner Kinder. Und habe darüber erfahren, dass der Sohn Hans 1939 nach Belgien und dann nach Frankreich geflüchtet ist und ist in Frankreich von der SS verhaftet worden und nach Auschwitz deportiert. Und dann am gleichen Tag, dem 2. September 1943, ist er ermordet worden. Dieses Datumblatt habe ich geschickt, an den Danbus Cohn, der die Familienaufstellung gemacht hat, nach und habe dann wiederum von ihm eine Todesanzeige der jüngeren Halbschwester meiner Mutter, die ein Jahr nach meiner Mutter geboren worden ist, eine Todesanzeige von der bekommen, mit den weiteren Namen. Und dann habe ich diesen Namen auch bei Facebook zum Teil gefunden. Und eine Halbcousine von mir aus Kalifornien hat dann auch geantwortet. Also es hat enorm bei mir ausgelöst. Es kam eine Energiewelle bei mir in Gang. Das ging mir durch Mark und Bein und eine auch eine Euphorie, weil das war letztlich das Puzzleteil. Und die Antwort, ich habe Kontakt zu meinen jüdischen Verwandten nach Amerika. Das war eine Freude, ja. Und auch im Bewusstsein, wir sind ja verbunden, ja. Und ich habe das sehr geschätzt, aber auch jüdische Verwandte zu haben. Ich fand aber die ganze Geschichte so fantastisch. Und das hat allerdings auch Probleme verursachte. Ja. Welche Art? Also erstmal mein Unruhzustand, meine Frau hat mich immer weniger ausgehalten.
2: Es kam zur Ehekrise, aber auch zu beruflichen Problemen.
0: Das Ergebnis ist, durch diese Krise ist mein altes Leben weggebrochen, meine Ehe ist kaputt gegangen, es ging alles weg, ich landete in einer tiefen Depression, die ungefähr drei, vier Jahre anhielt. Das war das eine, also eine heftige Erstverschlimmerung. Das Ergebnis ist, dass ich dann ein Jahr später, Oktober 2016, in einer anderen Klinik anfing, dass ich das Konzept, was ich im Sommer 2015 entwickelt habe, dort umsetzte mit viel Erfolg, sodass Patienten über Jahre immer wieder in Abschlussbefragung sagen, die Gruppe hat mir besonders geholfen ja, mit diesem Konzept. Also beruflich bin ich wieder reingekommen, stabil. Und ich habe eine neue Frau kennengelernt, mit der ich sehr glücklich bin. Und ich lebe jetzt in einem Haus am See.
2: Da kann man ja nur gratulieren.
0: Ja. <lacht> ähm. Also, hm? es, es war eben ein Vulkanausbruch. Die, es war eine Krise, die Konflikte alle hervorgebrochen hat. Das war, war verrückt und schicksalhaft, was da alles zusammenkam. Äh, es war aber auch eine Bereinigung, dass mein Leben auf ein neues Fundament kam. Und es ist nicht alles gut. Ich muss heute Bluthochdruck-Tabletten nehmen weil es kocht immer noch viel, da vibriert noch was in mir.
3: Da hat Jürgen ja auch eine ganz schöne Geschichte dann zu tragen.
2: Ja, das ist richtig. Und die war eben für ihn auch mit viel Schmerz und Leid verbunden. Und mich hat das schon ziemlich bewegt, muss ich sagen. Und deshalb habe ich Peter... Pogani benennt, gefragt nach seiner psychotherapeutischen Sicht, wie er die immer sehr starken körperlichen Symptome von Jürgen einordnet.
4: Man muss sie auf jeden Fall ernst nehmen. Es ist natürlich immer die Frage, wie stark, wie sehr leidet jemand darunter unter diesen Symptomen. Ich meine, Heuschnupfen ist etwas, was sehr gängiges ist. Und nicht jedes Heuschnupfen hat etwas mit der eigenen Familiengeschichte oder mit irgendeiner NS-Geschichte. Oder eine Verfolgungsgeschichte zu tun. Aber man muss es ernst nehmen und wenn jemand sagen, darunter leidet. Und meistens, wenn das, sagen wir so, wenn das äh, mit der eigenen Familiengeschichte, mit dem, was wir transgenerationales Erbe nennen, in dem Zusammenhang steht, ist das selten, dass es nur ein Symptom gibt. Ja, also nur Heuschnupfen, sondern das geht meistens einher mit sowohl psychosomatischen Beschwerden wie aber auch mit, mit seelischen Verstimmungen, sagen wir so. Es können auch depressive Verstimmungen, traurige Verstimmungen sein äh, oder andere Dinge.
2: Ist das denn typisch bei einer solch komplexen Geschichte, wie Jürgen sie hat, dass es dann besonders schwere Symptome gibt?
4: Ich, ich meine, es sind alles schwierige, sehr schwere Geschichten. Aber das sind vielleicht in besondere Weise schwere Geschichten, weil tatsächlich da in so einem Menschen wie Jürgen die ganze Spannung, die ganze Feindschaft zwischen Nazis und Juden oder in seinem Fall Juden oder Verfolgte, wirklich innerselig an ihm reißt, sozusagen. Nicht? Also der Nazi kämpft gegen den Juden und umgekehrt. Und das erzeugt natürlich eine besonders starke Spannung. Also ich will nicht zu viel deuten, aber manchmal können solche Dinge, also solche körperliche, eitrige, faule, in Anführungsstriche Dinge, können Ausdruck sein von diesen innerseligen Spannungen, die da im, im, im Untergrund, im Unbewussten äh, an ihm reißen, ohne dass er eine andere Möglichkeit hätte, das sozusagen sich bewusst zu machen, dem eine Entlastung zu geben. Ja? Und dann kommt das über den Körper. Das ist ein Weg, wie die, wie die Seele versucht, innere Spannungen
3: sozusagen loszuwerden. Interessant finde ich ja auch, wie der Jürgen seine Puzzlesteine überhaupt gefunden hat.
2: Naja, das ist ja so ein bisschen wie bei uns allen. Ne? Man findet so Hinweise mhm. oder stolpert über Zufälle, die vielleicht auch nur scheinbar Zufälle sind und auf einmal ergibt vieles Sinn. Mhm. Das ist aber wohl ziemlich typisch für diese Suche, meint Peter Pokanev nennt. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, was es denn eigentlich ist, was die Nachfahren von so unaufgelösten Familiengeschichten eigentlich so krank
4: macht. Das ist natürlich schwer zu sagen, weil das, es gibt ja nicht eine Sache. Aber ich glaube, wenn ich das so allgemein formulieren würde, würde ich sagen, jedes Erlebnis, jedes Ereignis, jede Tat ist immer mit einer emotionale Besetzung verbunden. Man tut nichts oder man erlebt nichts, ohne dass es eine emotionale Besetzung oder eine emotionale Bindung dazu gibt. Ja? Auch wenn wir jetzt hier reden, tauschen wir Gefühle aus. Ja? Und so ist das, wenn man sich vorstellt, dass Menschen schreckliche Dinge getan haben, also sich zu Täter gemacht haben, oder zu Opfern von Verfolgung waren. Alles das ist mit, mit irgendwelchen Gefühlen verbunden. Also bei den Tätern muss man natürlich annehmen, jeder jede Mensch, das liegt in unserer menschlichen Natur, wenn wir etwas Schlimmes tun, haben wir Schuldgefühle, haben wir Schamgefühle. Wir hassen uns selbst. Das ist natürlich. Und das hilft uns normalerweise zu erkennen, wir tun was Schlimmes. Ja? Und wenn wir das können, dann werden wir bereuen und dann werden wir das zurücknehmen. Die Täter des Holocaust, die Nazitäter, haben ihre Schuld- und Schamgefühle unterdrückt. Die haben sich dem nicht gestellt. Und dieses, was sie unterdrückt haben, ja, und die Taten dadurch nicht nur äußerlich, sondern auch emotional geleugnet haben, diese Gefühle werden irgendwie an die Kinder weitergegeben. Ähnlich ist das auf, äh, auf der Seite der Überlebenden, dass sie ihre Trauer, ihren Schmerz, aber auch ihre Ressentiments und ihre Wut und ihren Hass ja, auch unterdrückt haben, häufig, und diese Gefühle werden dann weitergegeben an die Kinder. Die tragen sie in sich. Ja, also ich kann das von mir zum Beispiel sagen, ich habe lange Zeit als Kind immer die Trauer meines Vaters in mir gehabt. Oder die Angst meiner Mutter. Und das habe ich getragen irgendwie. Und auf diese Weise ja, wird das weitergegeben, aber die Nachkommen haben keine Geschichte, keine erlebte Geschichte dazu, sodass diese Gefühlserbschaften, äh, es gibt da einen schönen Ausdruck, wie in so eine Krypta, ja verborgen bleiben. Ja? Und je nachdem, unter bestimmten Umständen kann das aktiviert werden und kann das innerseelisch zu Symptomen führen oder zu Handlungen, die man dann irgendwie nicht versteht oder in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Ja, also, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel ein Nachkommen von Verfolgten, der voller Ressentiments ist, ja, trifft an den Nachkommen von einem Täter, der voller Schuldgefühle und Schamgefühle ist, unbewusst, und das trifft aufeinander, kann man sich vorstellen, dass, obwohl das Freunde sind, aber unbewusst, es zu Feindschaften kommt, zu Explosionen, die kein Mensch versteht, warum es passiert. Ja. Also auf diese Weise wird das weitergegeben äh, über solche, ja, nennen wir es mal, Gefühlserbschaften. Und hinzu kommt, dass es meistens gibt es, das ist verbunden mit gewissen unbewussten Aufträgen auch. Ja. Das heißt, meistens die Kinder von Täter, die Nachkommen von Täter, haben den Auftrag, die Schuld zu sühnen zu tilgen, irgendetwas mit dieser Schuld wieder rückgängig zu machen oder wieder ungeschehen zu machen, oder manchmal auch es weiterzutragen, die Ideologie weiterzutragen, ja, was nicht ganz ungefährlich ist, auf Seite der Überlebenden den Schmerz der Eltern zu beruhigen, in irgendeine Form zu verarbeiten, ja, oder die Traurigkeit. Oder auch, die Eltern zu rächen. Ja? Und das sind alles unbewusste Aufträge, die man in sich trägt, die, wenn man sie nicht erkennt, zu Verstrickungen äh, in der zweiten, dritten Generation äh, auf individueller Ebene, aber auch auf gesellschaftliche oder sogar auf politische Ebene führen können.
3: Da denkt man ja sofort, was ist der eigene Auftrag, oder? Das habe ich auch
2: schon überlegt, aber bin ehrlich gesagt noch zu keinem Ergebnis gekommen. Vielleicht ist das ja für mich auch noch zu früh. Peter wie auch Jürgen haben übrigens noch gesagt, wie wichtig sie das finden: zum einen herauszufinden, was ist denn damals passiert, aber auch zu akzeptieren, dass man daran jetzt nachträglich nichts mehr ändern kann.
0: Marsha Lindner hat den Begriff der radikalen Akzeptanz geprägt. Was mussten jüdische Holocaust-Überlebende an Eigenschaft mitbringen, dass sie das überhaupt? verkraften konnten, was sie da erlebt haben. Sie hat ja diese Eigenschaft dann herausgefunden, dass man Dinge einfach so annimmt. Und ich kann auch meinen Onkel Rudi annehmen. Ja, es ist so einfach, auch Nazis zu verurteilen und billig. Aber die sind ja auch eingebunden in etwas Größeres. Wir sind ja alle in einer Entwicklung. Wir sind doch alle unvollkommen. Und wir haben alle auch Böses und Gutes. Und so bin ich. Ich habe ich, mein Leben lang mich bemüht, ein guter Mensch zu sein.
4: Ich würde sagen, es gibt es gibt in dieser Geschichte immer nur individuelle persönliche Lösungen. Es ist schwer oder ich glaube nicht möglich jetzt darüber zu urteilen, ob das der richtige oder nicht richtige Weg das ist. Das gibt es auch gar nicht, sondern ich glaube, worauf es ankommt, ist, ob derjenige, der, der betroffen ist, das Gefühl hat, damit abgeschlossen hat man nie damit. Ja, also aber einen Weg gefunden zu haben, mit dem er ruhig leben kann oder der vielleicht irgendetwas Versöhnliches auch, ohne dass man, wie soll ich sagen, weil es, das gibt es auch, dass man so ein Gefühl, ich habe mich mit allem versöhnt, aber alles sozusagen unter dem Teppich wieder gekehrt wird, ja? also dass diese Funktion hat. Das ist nicht das, was ich meine, sondern aus der Aufarbeitung her, ja? aus dem sich der Geschichte stellen und emotional aufarbeiten, sich ein Stück zumindest von diesen Gefühlserbschaften, und darauf kommt es an, sich lösen zu können, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen, also keine Schuldgefühle mehr empfinden, wenn man zum Beispiel nur, weil man Deutscher ist, ja, so wie es in den 60er, in den 70er Jahre war, das, ich kann mich erinnern, äh, wir sind mal nach Holland gegangen, und die haben uns das Auto angespuckt, ja, und ich kenne viele Kollegen, die sagen, die haben Schuldgefühle bekommen, obwohl sie eigentlich wütend hätten sein müssen. Ja? Oder umgekehrt, wie in vielen jüdischen Familien, dass man das Gefühl hat, man muss den Schmerz, den Verlust der Eltern tragen, wieder wiedergutmachen oder so. Wenn man sich davon lösen kann, dass das nicht möglich ist, schlicht und einfach. Trotzdem kann man ja Mitgefühl mit den Eltern und, äh, haben. Aber man kann nichts weder ungeschehen machen, noch reparieren, noch sonst irgendwas, noch den, weder eine Schuld wegnehmen den Tätern, noch das Leid wegnehmen. Das, das, das können wir als Nachkommen nicht. Und wenn man sich davon von diesem Gefühl lösen kann, ja, dann ist das etwas Persönliches. Trotzdem kann man die Taten, und ich finde, das ist auch, das ist auch wichtig, dass man eine klare Haltung einnimmt. Ja, also, dass man, jetzt vor kurzem habe ich jemanden in einer Veranstaltung gehört, der, die sagte, ich kann die Täter nicht, ich tue mich schwer, die zu verurteilen, weil ich nicht wüsste, wie ich damals mich verhalten hätte. Ja, stimmt, keine von uns kann es wissen. Und trotzdem, gerade deswegen, finde ich, muss man eine klare Haltung dafür, dazu haben. Ja, verurteilen von etwas bedeutet nicht, dass ich nicht genau das Gleiche machen könnte.
2: Ja, und damit sind wir schon fast wieder am Ende für dieses Mal, aber nicht am Ende mit Peter Pocanev nennt, denn der hat einen Verein mitgegründet, den wir euch das nächste Mal vorstellen wollen, nämlich den so hieß er zumindest früher. Heute nennt er sich Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des
3: Holocaust. 1995 hat er sich schon gegründet aus einer Gruppe, vor allen Dingen aus Psychotherapeuten, allesamt Nachkommen von Tätern und Verfolgten. Die haben irgendwie gespürt, dass in ihren Familien die Geschichte weiterlebte auf irgendeine Art, aber sie nicht genau das einschätzen konnten, wie und diesen Begriff, also diese transgenerationalen Weitergabe von Traumata, der war damals noch überhaupt gar kein Thema.
4: Wir waren eine Kerngruppe von etwa fünf Leuten und wir wollten einfach erforschen, wie lebt das in uns weiter, das, was unsere Eltern erlebt haben. Das war ein Aspekt und der andere Aspekt war, dass wir einfach den Dialog untereinander zwischen den Nachkommen, beide Seiten, der Überlebenden und auch der Täter sozusagen, diesen Dialog wollten wir fördern. Wir waren ziemlich naiv damals, wir haben schnell gemerkt, wie harmlose Dinge plötzlich zu irgendwelchen, ich sage mal so, explosiven Auseinandersetzungen führen konnten, wo wir noch nicht geahnt haben, dass es da wirklich nicht um, um die sachlichen Dinge ging, sondern wirklich um die ja, um Ressentiments oder um Schuldgefühle, die da aufeinander trafen, also unbewusst, die dann plötzlich eine völlig andere Dynamik ergaben, die wir zum Teil wirklich nicht immer unter Kontrolle hatten. Das war schon schwierig, das auch aussprechen, was so bei den Einzelnen dahinter stand.
2: Ja, mit Erda Siebert vom Arbeitskreis und mit Peter, den ihr eben schon in der Sendung gehört habt, in der Folge gehört habt. Mit denen haben wir lange gesprochen und werden euch deren Arbeit in der nächsten Folge mal vorstellen.
3: Gerne, ne? da freue ich mich schon drauf. Es war ein langes Gespräch.
2: Ja, und ähm, auf jeden Fall auch sehr spannend. Wir freuen uns, dass ihr heute erstmal zugehört habt. Und würden uns natürlich, wie wir das immer sagen, <lacht> zum Schluss freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt.
3: Oder bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast, weil das nicht nur für uns schön ist, eure Bewertung zu lesen und unsere Gäste, sondern weil wir dann eben auch bekannter werden und das wäre dann wiederum auch ganz gut und schön und angenehm für all die Leute, die uns da noch hören könnten, die nämlich das gleiche Thema beschäftigt und von uns noch nichts wissen.
2: Ja und dann sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiter weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.